0: Ten teda bude cesta k to je to důležité téma. Budeme se mu teda v panelové diskuzi, já bych na úvod rád představil diskutující, rovněž i moderující. Hned pomáhle věci Martin Urza, a autor mnoha set libertariánských článků, ne na svém webu, ale i v různých dalších médií. Martin je zároveň autorem první české anarkokapitalistické knihy, kniha se jmenuje Anarchokapitalismus, kapitalismus kdo jste nějakým způsobem zameškali, ještě nemáte, tak je k zakoupení v hlavním sále. Je tam, je tam k tomu dispozici také stánek. Spolu svojí, se, se svojí ženou Terezou, kterou potom vidíme po levici, je to je moderující, založili a taky zpravují projekt Svobodný přístav. Latiné taky členem spolku Svoboda učení, aktivně spolupracuje i s dalšími spolky. Druhým diskutujícím naleho je profesor Josef Šíma, aktuálně působí na Metropolitní univerzitě v Praze, taky na anglo univerzitě. Přeložil více než 10 knih, včetně takových klasik, jako slovo lidské jednání nebo Ropardovi zásady ekonomie. Učastnil se také i desítek dalších překladů ne, různých knih. Publikoval také mnoho článků, jednak odborných, jednak i více populárních. Jeho tvorbu, jeho práci můžete sledovat na jeho webu josefšíma.net. No, uprostřed sedí moderující Teresa Urzová, tedy žena Martina Urzy. Také můžete znát z projektu Svobodný přístav, za ní které stojí i další řečný myšlenek decentralizované svobodné společnosti. Teresu taky najdete v nemocnici, protože povolání je doktorka. Nicméně kromě medicíny vystudovala i ekonomii. No a tímto už bych tátrce předal slovo. to,
1: se do toho pustit. Dobře, tak
0: já děkuji za slovo a já vás tu taky ještě jednou
1: všem Toto spíš než diskuze, bude asi takové příjemné povídání, protože jak Urza, tak mám profesor Šima jsou docela známí libertariáni a já jsem sama zvědála, jestli třeba si v něčem budu oponovat. Nicméně, já bych začala hnedka na úvod otázkou, takovou jako obecnou. Jak by měla vypadat
2: společnost,
1: o které by byste řekli, že je svobodná? Asi, jestli začneš,
2: Urza. Dobře. Uh... Já vás zdravím. Jsem moc rád, že vás přišlo tolik. Nečekal jsem, že s takovou konkurencí, kterou tady máme, přijde asi tak přestolí. Eh, myslím, těší. Jakou já bych si představoval společnost, abych ji označil za svobodnou, no tak eh, jako anarcho-kapitalista bych si představoval společnost, která je založená na obou dobrovolnosti. A myslím si, že k tomu je zejména důležitý, řekněme, určitý respekt cizím názorům a pokora. Protože bohužel normou v naší společnosti se stalo to, že když si někdo myslí, že něco ví líp než ostatní, nebo že má lepší názory než ostatní, nebo že ostatní to dělají špatně, že jim to prostě půjde hrnotit násilím skrze stát. A společnost, kterou já bych považoval za svobodnou, by byla taková, kde lidi mají dostatek respektu a pokory k názoru druhým na to, aby jim své názory nevruceval. Já... V rámci svojí práce hodně diskutuju i se socialisty a to jsou určitě jako hodní lidé a určitě většina z nich nebudou nějak hloupí lidé, ale často tam právě vidím to, že něco napadne, jak by mohlo fungovat ve společnosti a mají pocit, že, že by to měli ostatním hrutit. A já si právě myslím, že řekněme tohle paradigma, kterého bych se rád zbavil, a rád bych žil ve společnosti, kdy když chceme, aby někdo dělal něco jinak, tak ho půjdeme přesvědčit, půjdeme s ním o tom mluvit, povedeme o tom dialog a nebudeme k tomu používat násilí.
1: Děkuji, pan profesor.
3: Já bych možná plynule navázal, protože ta debata o svobodě vždycky musí mít nějaké cílové body. A to říkali vždycky všichni velcí, liberálové a libertariáni, že jedna věc je taková ta každodenní politika a druhá věc je vědět, kterým směrem jdeme. A ta diskuse o tom, kterým směrem jít a jak daleko můžeme dojít ve, svobodě, ve společnosti, která bude založená na svobodě a dobrovolnosti, tak ty diskuze jsou hrozně zajímavé a samozřejmě tím jako limitním, tu limitní destinací je čistá tržní společnost, anarchokapitalismus, úplná dobrovolná společnost. A já myslím, že je hrozně důležité se o tom bavit a bavit se o tom jako všude na všech úrovních, od jako univerzit a v různých disciplínách, tak po takovéto naše jako běžné setkávání se a tříbení si vědomosti ohledně právě toho cíle A že tohle musí být součástí obecně vzdělávání. a Bohužel jako velmi často není. No A pak ta druhá věc je ta denodenní debata, kdy hledáme nějaká druhá, někdy třetí a další řešení, která nejsou o tom, jestli budeme žít v anarcho-kapitalismu nebo nebudeme. Ale tam právě přichází ta schopnost naše, kterou musíme v sobě pěstovat, nějaké kultivované debaty, protože okolo nás může být spoustu lidí, kteří nejsou žádnými zapřisáhlými socialisty, kteří a nebo i když jsou, tak možná to vnímají jako jako cestu vlastně k dobrému životu a ke svobodě a blahobytu a míru a prosperitě. A, a s těmi lidmi my musíme se jako utkávat a, a ukázat tím, že ta naše vize té svobodné společnosti, toho dobrého života je lepší než tady.
1: Dobře, takže jestli to chápu, tak tím výsledným stavem je vlastně státní společnost založená na dobrovolnosti a volném trhu. Pokud bychom se tím směrem vydali a skončili jsme někde v takovém tom jako minarchistickém cíli, což je cíl zase pro lidi, kteří si myslí, že stát musí zajišťovat souhýctví, bezpečnost, často nějaké mezinárodní státy. byli byste s tímto stavem už třeba spokojení nebo byste bylo, že nakonec usilovali až o ten čistý anarchokapitalismus?
3: Já myslím, že my budeme vždycky žít někde mezi. A, a já jako někdy před 20 lety, když jsem jako pročítal těmi klasiky, tak, tak mě vždycky překvapovalo, jak ti lidé jako na začátku 60. let a pak, když byla tak v 70. letech, tak ti velcí libertariáni psali a teď už to jako opravdu dál nejde. Teď už to, teď to, jako to skončí a ty dluhy jsou velké a inflace je šílená a, a prostě teď to všichni pochopí, teď se jako dopřiloží pár knih, trošku někde jako budeme více vidět, my co věříme v tu vizi té úplné dobrovolnosti. No a ono se to nikdy nestalo. Oni přišli různé jako krachy a problémy, ale po 30 a 50 a více letech pořád žijeme tak někde mezi. Já myslím, že se s tím jako musíme naučit žít a posouvat a postrkávat ten svět jako k té větší dobrovolnosti a k tomu jako menšímu státnímu donucení a k méně těm politickým hierarchím. A, a že když se nám to aspoň kousíček podaří ostrčit, tak, tak to, už je, to už bude znamenat, že jsme měli úspěch. Protože my pak vidíme, že se podíváme okolo sebe a, a jako do Ruska, a jak, jako, jak, jaké podoby ta hrůza toho, toho jako státu a těch zhoubných ideologií, jakých podob může nabrat. A to je pak jako opravdu peklo. Jo, to
2: řeklo hezky. Uh... Jako, když bych měl odpovědět na otázku, jestli bych byl spokojený v minarchistické společnosti, tak určitě ano, ale já jsem spokojený i v této společnosti. To, že jako vidím spoustu věcí, jak by mohla být lepší, neznamená, že už tak není jako naprosto skvělá. A já si myslím, že to, co tady máme, je asi tak nejlepší období, kde se člověk mohl historicky narodit. Myslím si, že je to asi i tak to nejlepší místo, kam se člověk mohl narodit. A já si rozhodně nestěžuji a jsem s tím naprosto spokojen. A samozřejmě jsem zastánce více svobody a více dobrovolnosti a méně donucení. Na druhou stranu, rozhodně jako spokojený jsem už teď, a když by to bylo ještě lepší, tak asi budu ještě
1: spokojenější. <laughs> Ty říkáš, že žijeme v úžasné době a jak se spokojený. A pan profesor mluvil o tom, jak potřebujeme malými kročky posouvat tu společnost k větší svobodě, Neděje se teďka spíš opak, že bychom se o té svobody vznamovali postupně malými kručky?
3: No, to je samozřejmě těžká otázka, protože to je přesně ten pocit, který, který jako lidé měli v té jako nedávné minulosti a, a de facto v každé době lidé před sebou jako vidí, nebo žijí v nějakému statu quo a pak, pak tam jsou nějaká ta nebezpečí. No a a ten, jako ty společnosti a tím ještě, jak se mění ty nejrůznější jako politické režimy a politické garnitury, tak, tak jako když se budeme chtít bát a, a, a vidět ty krůčky od svobody, tak je tam uvidíme. Ale my vedle nich zase vidíme jako jiné krůčky ke svobodě a když nepřeje zrovna třeba ta jako politická konstelace, tak zase přejí technologie. Takže ono to, myslím, nejde nějak jako jednoduše schrnout, když to není jako fakt nějaký jako obrovský problém. A, e, <coughs> takže jako to, co my tady máme, už, už jenom takové věci, že, že tady takhle jsme a, a že vy, když můžete být někde jinde, tak nejste a jste tady, protože vám na té svobodě záleží, tak, tak jako to, to je ten optimismus, e, který, který já vidím. A s těmi kručky od svobody, no tak s těmi musíme jako něco dělat. Každý v tom svém, jako někdo v biznesu, někdo, někdo ve škole, jako já. A, a, a prostě bojovat. Každá jako před, Já si pamatuju taková, takové to své jako mladistvé nadšení někdy po roce 90. Jak jsme si říkali, že teď je ten jako konec té historie a už to, už to bude jako vždycky jenom lepší. A Ono to je prostě tak, že každá ta jako generace, ani ne generace, si vždycky to musí jako znovu vybudovat sama a nějak si tomu postavit. Protože když se nepostaví, tak bude pak horcelitovat.
2: Já si myslím, že asi v poslední době, bych řekl, že té svobody možná trošičku ubývá, na druhou stranu, ale je to ten, řekněme, když hodně zazumujeme a podíváme se na krátký časový horizont, tak jako myslím si, že třeba od 90. let se naše společnost blíží směrem od individuální svobody ke kolektivismu. Na druhou stranu ale si myslím, a to je důležitější, že když se podívám hodně dlouhodobém horizontu, tak mám pocit, že naše společnost jednoznačně měřuje, směřuje ke svobodě, protože když se podíváme na to, jak lidi žili prostě před tisícem let, jak žili před 500 lety, jak žili před stolety a jak žijou teď, tak prostě ten pokrok je obrovský a myslím si, že ta svoboda hodně pochází s poznáním a myslím si, že to poznání už potom, když jako řekněme civilizace nebo lidstvo máme, tak v té svobodě pomáhá. Protože byly časy, kdy se vládce mohlo prohlásit za Boha a lidi mu to věřili. Pak byly časy, kdy se vládce aspoň prohlašoval, za to, že je tam zboží vůle tím králem a lidi mu to taky věřili. A dneska už se to musí dělat ještě jinak a zase se tam vytváří nějaký kult osobnosti a že, že, že jsou zvolení a že mají z tohohle ten mandát. Na druhou stranu, tím, jak my jako lidi pořád víc víme a pořád uh, objevujeme, tak si myslím, že, že to vědění a, a poznání je, je vede ke svobodě. A dokud to poznání nezahodíme, tak si myslím, že ta společnost v horizontu se bude stávat stále svobodnější. A to i když se, podle mě, když se teď podíváme na posledních prostě 20 let, tak zrovna v České republice to jde, jako ta svoboda mě je trošičku dolů. Ale myslím si, že to je jako z pohledu. Jako
1: dobře. Potřebují lidé vůbec svobodu? Není pro ně důležitější, kolikrát pohodlí nějaké jistoty, že se budou mít materiálně dobře, nebo že někdo zabezpečí a ochrání a ta svoboda třeba zastoupí?
3: Kouzlo svobodné společnosti spočívá v tom, že když někdo chce být ovce a mít nějakého pána, tak si ho může najít. Ale pak jsou i tací, kteří to nechtějí. Já si umím představit a možná cokoliv vidíme dnes, že ty dva světy jako mohou hezky koexistovat, že v té svobodné společnosti je místo jako pro každého. Můžou si tam jako mladí komunisté experimentovat a, a mít jako společné kádě Buhý s čím a společné manželky a, a pak jsou tam lidé, kteří, kteří jako chtějí ten svět měnit a, a rozumí tomu kouzlu, toho jako podnikatelství a té svobody a, a jak si dyna, maj, jako ocenují dynamiku tržní společnosti a, a já myslím, že to je jako přesně jako zbavit se toho pohledu na ten svět ze zhora a přestat hledat nějaký jako jeden model pro všechny. Ale jako vidět tu společnost očima člověka a a, a jako docenit kouzlo toho, když jako dobrovolně bez násilí soužije s ostatními a spolupracuje. A pak ten svět prostě může být pestrý, a jako strašně pestrý, a, a všichni v něm můžou žít spolu. A, a teď se budou posouvat jen ty hranice, jak někdo jako pochopí, že by radši byl jako tam v takovém typu společnosti a někdo jiný jako jinde. A, a, ale v okamžiku, kdy, kdy lidé to mají jako v hlavě, a že si myslí, že kdo se dostane na místo ministra školství nebo ministra financí, tak může všem vnutit tu jeho vizi. No tak jako tahle ta jako nabubřelost, jako intelektuální, ta, ta hloupost, jakože kde vůbec ty ambice člověk jako může vzít, nebo, ne, kde je může najít v sobě, jako proč je tam má, jakože tohle se musí těm lidem rozmluvit. Jako, a vrátit, zacházet s každým jedním, jako jako s člověkem, ať už je jako jaký
2: jakýkoliv. Já myslím, že to asi propařek tak hezky, že na to už nechci. Ani nic dalšího důvodnila. Slova pokora. Mě
1: to
3: napadlo. Jo,
1: tak která ze svobody je pro vás důležitější? Ono se tradičně dělíte svobody na nějaké ekonomické a osobní svobody, přičemž ty ekonomické většinou jsou o tom, že nějak svobodně nakládáte se svými finančními prostředky, svobodně podnikáte. Ty osobní se pak týkají třeba legalizace návěkových látek nebo svobody, nebo svobody toho, že si můžete vzít, koho chcete a kolikrát chcete, kolik lidí chcete. No, já bych asi
2: než na tu otázku odpovím řekl, že ty dvě svobody jsou v podstatě neodělitelné, a že spolu souvisejí víc než si let kdo myslí. Je spousta lidí, a to zejména ze strany spektra, který fandí osobním svobodám a nikoli v ekonomickým. A ti říkají, já jsem velký zastánce osobních svobod, ale ekonomické svobody by jsme takové mít neměli. Samozřejmě jsou i lidi z druhé části spektra, že to většinou podle mých zkušeností neformulují těmito slovy, ale, ale máme je taky. A já si myslím, že ty dvě svobody spolu velice v úzce souvisí, protože na jednu stranu potřebuju osobní svobody k tomu, abych se, mohl, abych se mohl projevovat, abych si mohl žít život, jaký chci, abych mohl mít vyznání, jaký chci a žít si ve vztazích podle svého uvážení. Ale na druhou stranu, pokud mě někdo bude neustále obírat o finanční a jiný a materiální prostředky, tak se potom těžko budu moc realizovat. A přesně můžu mít svobodu slova, ale v momentě, kdy nebudu mít prostředky na tu, tu, tu svobodu slova využívat, tak je vlastně do, do značné míry omezena. A ty svobody souvisejí spolu samozřejmě i na, i na druhou stranu, protože sami vidíme, jakým způsobem lze potom skrze omezování vlastně těch jako osobních svobod zasahovat do těch ekonomických, jestli stát je schopen zakázat nebo regulovat kasína a sázky a podobně což vlastně dělá skrz ty osobní svobody, aby pomohly nějakým rodinám a tak, ale vlastně pak zasahuje do, do ekonomických svobod těch podnikatelů. Čili často jedna a ta samá svoboda má uh, jako dvě strany, kdy často pro někoho je to svoboda osobní, protože se chce nějak realizovat, ale někdo mu to poskytuje, což je zase jeho svoboda ekonomická, kdy je to prostě podnikatel, který podniká s něčím, o co mají lidi zájem. Takže myslím si, že ty svobody jsou výrazně a hodně propojený. Na druhou stranu, pokud bych se měl vyjádřit k tomu, které jsou pro mě osobně důležitější nebo pro, pro, pro který já to jako dělám, to co dělám, tak pro mě jsou asi důležitější ty osobní svobody v tom smyslu, že jako kdybych si musel vybrát, jestli radši budu žít zemi s obrovským zdaněním, kde ale budu uh, si moc jako osobně dělat, co chci, byť mi ten stát bude brát spoustu prostředků a nebo někde, kde nebudu platit daně, ale zase mi bude stát jako zasahovat do, do toho, jak mám žít, čemu mám věřit, koho se smím vzít a podobně, tak bych si určitě vybral tu první z těch společností. Což je zajímavé, že potom často, když občas potkám nějakého kritika a narkokapitalistu, tak říká, jenom nechcete platit daně a jinak je vám to jako jedno. Ale já si myslím, že ty daně jsou. Asi tak to, to poslední, co by, mi, co by mi na tom vadilo, to donucení, vlastně to donucení mi, mi vadí mnohem víc. Taky přemýšlím,
3: co by k tomu dodal. Možná i jednu věc. Víte, v tom reálném jako rozhodování v konkrétních situacích, kdy jsme v těch. Jako v druhých a třetích nejlepších řešeních a teď, teď najednou se nám to staví proti sobě, jako ekonomické a jiné svobody a takové a makové, tak, tak tam je to, tam se to pak na, vlastně rozpadá do, jako vkusů a preferencí každého jednoho, každý to vidíme trošičku jinak, to není žádné jakoby, univerzální řešení, ani nemůže být. Ale myslím, že to, co je důležité a kam je potřeba to vždycky jako vracet, je, že, že navzdory tady tomu zdávlivě, jako množství pozit, které by člověk mohl mít v té jako realitě těch druhých a třetích řešení, tak jako v tom, v tom čistém ideálu je to binární. Je to prostě buď je útočné násilí, anebo není. A, a že na to nesmíme nikdy zapomenout. Protože jako na tom to vlastně celé, celé stojí ta myšlenka jako liberalismu a, a svobodné společnosti a libertariánství Jako vždycky musí přejít z té hladiny nějakých osobních preferencí do, do, do tohohle jednoduchého, černobílého vlastně. Jako je tam to donucení, ta agrese, anebo není. A to, že ne každá společnost, která, kde by to útočné agresivní násilí nebylo, by nutně byla jako taková, kde bych jsme za všech okolností byli úplně spokojeni, tak, tak to samozřejmě také ne, protože je spousta jiných jako omezení, které člověk má, jako kultura, nějaké jako normy společenské a jako chápání všeho od rodiny, počínaje po, já nevím, co dalšího končí. Čili my si umíme představit, jako, že by se nám každému jednomu jako trochu jako nechtělo žít v některých podivných společnostech, kde ta společenský tlak bude veliký, a nebude tam ta agrese, že to je potřeba vždy vzít v potaz. Ale pořád na polité politické filozofie to je jako agrese ano nebo agrese ne. A, a myslím tohle jako binární myšlení je, je důležité při debatách při těch velkých debatách. A, a na to, to, musíme vždycky vracet. A, Ať už, a, a pak to má samozřejmě svoji nějakou manifestaci, když se o těch věcech jako učíme. Čili jakože pro ekonomii to má nějaké implikace, pro politickou filozofii to má nějaké implikace, pro právo to má nějaké implikace. A, a, a tohle je to, co jsem myslel na začátku, že když chceme tu společnost uh, svobodnou pěstovat a mít a kultivovat, tak se o těch věcech musíme bavit a musíme pochopit, jako co to všechno znamená. Tohle je to jednoduché binární myšlení.
1: Děkuji. Myslíte si, že se k libertariánské společnosti dá dojít politickou cestou? smyslu toho, že by tady byla nebo vznikla nějaká politická strana, která by si dala libertariánské myšlenky za politický cíl a kandidovala s nimi dovolat?
2: No, myslím si, že takhle jednoduché jednoduché to bohužel, je bohužel není. Myslím si, že způsob, jak se dostat ke svobodnější společnosti, je vždycky po malých kružcích a má to jednu vlastnost, a to, že to nelze udělat nějakou revolucí nebo násilím. A je zajímavý se zamyslet nad tím, že vlastně násilím můžeme lidem vnutit v podstatě lecos, můžeme vnutit nacismus, můžeme vnutit komunismus, můžeme vnutit i demokracii, ale násilím jim nelze vnutit svobodu. A z toho důvodu si myslím, že nedává vůbec smysl nějakým způsobem se snažit uchopit moc a donutit ty lidi k tomu, aby byli jiní. Protože takhle to podle mého názoru nefunguje. Myslím si, že ta jediná cesta je fakt postupně vést víru-milovný dialog s respektem k těm lidem, bavit se s nimi o tom, pomalu jim to vysvětlovat a snažit se vlastně v duchu té společnosti, kterou prostě ne jim to nutit, ale prostě s nimi o tom mluvit, vést s nimi o tom dialog a přesvědčovat je. Za mě to nejdůležitější a nejlepší a jediný, co momentálně můžeme dělat, aby to mělo nějaký efekt, je fakt postupná osvěta a přesvědčování lidí o tom, že svoboda je eticky správná a zároveň i materiálně výhodná. A myslím si, že je důležitý to těm lidem ukazovat a přesvědčovat je o tom. Protože to, co potřebujeme, je, aby to chápali, aby to žili, aby tomu rozuměli a ne, aby k tomu byli donuceni. Co se týče nějaké politické strany nebo politického uskupení, tak to samozřejmě může doprovázet a pravděpodobně bude doprovázet případnou změnu v té společnosti. Což znamená, že když dostatečnému počtu lidí vysvětlíme, že svoboda je dobrá a oni tu svobodu budou chtít, tak už se vždycky najdou politici, kteří založí stranu, protože to zrovna bude populární a bude to vycházet vycházet v rozkomech veřejním mění, že je dobrý být za svobodu. A prostě... On, a, a je, je dobře, že to udělají a pokud budou pak rušit zákony, tak je to taky super, protože potřebujeme zrušit, ty, potřebujeme zrušit ty deregulace, takže ono se to jako stane, ale stane se to jenom za předpokladu, že potom bude ve společnosti ta poptávka a za předpokladu, že potom nebude ve společnosti ta poptávka, tak, se to, tak to ani nemá smysl a nejde to udělat a i kdybychom prostě nějakou politickou stranu založili takovouhle, že tak prostě dokud ty lidi to nebudou chtít, tak je to stejně jedno. A v momentě, kdy ty lidi to budou chtít, tak už je to politicky nějak nakonec jako prosadí. Takže neříkám vám jako, nikdy nikdo nezakládejte politickou stranu, která by chtěla svobodu. Prostě klidně to udělejte. Ale myslím si, že ta práce, která před náma leží, jako není na poli politiky, ale je na poli toho, co se děje tady teď. Je to, a, a často ty lidi, kteří jsou v těch politických stranách, jako říkají, že to je prázdný tlachání a že to, co se děje, je v té sněmovně a ta příprava na ty volby, ale já to vidím přesně naopak. Já to vidím tak, že ta cesta ke svobodě je tohle. Je to tahle konference, je to to, co tady děláme. Spoustu z vás, který tady vidím, tak vím, že jste aktivní, tvoříte videa, píšete texty, dáváte je na sociální sítě, bavíte se s lidma. Tohle si myslím, že je cesta ke svobodě. A myslím si, že tohle je minimálně v současné době mnohem důležitější, než to, abyste si založili stranu a nechali se někam volit. A samozřejmě, pokud to chcete udělat, tak jo, protože ono samozřejmě, i když bude nějaká svobodomyslená strana e, třeba v parlamentu, tak dostane prostor v médiích a pak vlastně můžete dál šířit tu osvětu. Čili jako, rozhodně nejsem, jako, že bych říkal, nedělejte to, já sám bych to asi neudělal, protože by mě to nebavilo. Mám politickou stranu. Dobře, mám politickou Je pravda, že mám politickou stranu. Ale, Cílem z politické strany není nechat se volit ani dělat politiku. Cílem té politické strany je dělat přesně to, přesně to o čem jsem tady mluvil, čili nějakým způsobem přesvědčovat lidi, získávat prostor v a podobně. A je to přesně jako využití politické strany k tomuhle tomu účelu. Ale to, o čem jsem myslel, to, o čem jsem jako mluvil, jako není udělat formálně politickou stranu a využít propagaci nějakých názorů, ale mluvím o tom jako, že jít do parlamentu něco hlasovat a myslím si, že jít do parlamentu něco hlasovat má smysl v momentě, kdy kdy prostě ty lidi už to stejně tak chtějí a nemá to, myslím, že to nemá šanci se moc povést v momentě, kdy ty lidi stejně o té svobodě nevědí a nemají ten zájem.
1: Děkuji, pane profesor.
2: Tak politika je na jedné straně odrazem, stranická politika
3: je odrazem těch myšlenek, které existují, čiže tam nějaké musí být, ale zároveň je spolu já myslím, že my musíme věřit v dělbu práce, každý umí něco. A spousta lidí, kteří chtějí změnit svět skrze politiku, já jako jim to věřím, že to myslí dobře. A že kdyby to bylo celé na nich, kdyby to byly ředitelé země koule, tak by jako to dotáhli dál. to dotáhnou v té reálné politice, ale to je přesně ten svět těch druhých a třetích nejlepších řešení. Takže protože je důležité, aby lidé byli aktivní a aby byli i v té politice a byli tam aktivní, ale jenom se nesmí stát součástí jako té mašinerie a nechat se koupit, ale musí, musí na jedné straně jako hrát tu hru, která eh, jako znamená, nebo která je daná těmi parametry, v nich žijeme, čili jako žijeme v nějakém ekosystému parlamentní demokracie a můžeme věci měnit, ten, ta, ta změna, o které hovoříme, nebo kterou si přejeme, že se jako posuneme do nějakého světa, kde budeme svobodnější, tak to, je, to není přesně ten jako velký skok vpřed, ale to je jako milion malých věcí. A jestli někdo ví, jak jako skrze politiku jako, nevím, omezit územní plánování v nějakém malém městě nebo někde v kraji, tak ať to udělá, jestli to někdo umí jako plošně, jestli někdo umí otevřít nějaký systém pro konkurenci, tak ať to udělá. A já myslím v okamžiku, kdy každý jeden z nás se podíváme na to, čemu trochu jako třeba rozumíme, kde působíme, tak vidíme, že, jako, že spoustu změn je možných. Malých, možná nenápadných, ale ale které by jako šly tím správným směrem. A proto jako než sedět někde po restauracích a stěžovat si, jak ten svět je jako strašný, a jak se jednou ráno probudíme ve světě, kde bude vládnout svoboda a, a kde, když bude, když bude vláda, tak bude jenom jako chránit práva, tak v tom světě se tak jako se od sebe neprobudíme. Takže, takže pak je to o těch tisíci malých krůčcích, které někdo musí odpracovat. Tím, kdo to je, tak tam, jako to jsme my, tady jako Martě ani nejsou, je to prostě všechno, všechno na nás. Takže v okamžiku, když ty systémy, i ty politické, jsou otevřené a umožňují nějakou změnu, tak prostě skutí do toho a ono nás to jako někam pustí a někde nás to zastaví. A my se ho zastavíme, protože nám nic jiného nezbude, ale jako nebudeme součástí, nebudeme jako koupení tím systémem, nebudeme mít ambici, jako se nechat zvolit na ministra školství a pak nadekretovat všem univerzitám, co mají učit ale budeme jako ten systém postupně pootevírat a spoustu příkladů, ať už samozřejmě od nás, tak je světa, kdy se to daří a ty změny můžou být veliké. A pak následně dále posáhnout.
1: Kde byste si mohli vybrat jednu oblast naší společnosti, kterou byste deregulovali jako první? Která z nich by to byla?
2: Za mě určitě školství, protože si myslím, že vzdělávání a vzdělávací je asi nej mocnější způsob státu, jak se dál replikovat a jakým způsobem indoktrinovat všechny už od nejútlejšího věku propagandou. A myslím si, že právě školství je asi ten, 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 klíčový, ten klíčový bod, ve kterém stát upevňuje svoji moc, protože je strašně moc lidí. Potom, jako, tady sedíme mezi lidmi, které asi zajímá, jakým způsobem třeba politická filozofie a podobně ale strašně moc lidí to nezajímá a to není jejich jako problém ani chyba. Prostě každého zajímá něco jiného. A problém v tom, že lidi, kteří to zajímá, tak ty si nakonec udělají svůj vlastní názor. Ať už takový nebo onakej. Někteří budou souhlasit s tou lidí, někteří z nich budou nesouhlasit. Ale lidi, kteří se nad tím nezamýšlejí, protože to nezajímá, a to je samozřejmě naprosto legitimní postoj, tak s obrovskou pravděpodobností se prostě odnesou ze školy, že stát, nás, že stát potřebujeme, že nás musí chránit a podobně a tím, že na tím už nepřemýšlejí, a těch lidí je většina, tak si myslím, že tímhle způsobem si stát zajišťuje asi nejefektivněji v dlouhodobém horizontu svoji moc. Takže si myslím, že vzdělávací systém, kdybych mohl deregulovat jednu věc, tak bych odloučil od státu vzdělávací systém, což je i tak asi důvod, proč jako se nejvíc ve své práci zabývám právě školstvím vzděláváním, protože jsem členem svobody učení, Protože teď jsme pořídili dům svobodného přístavu, což je taková laboratoř tamtom centrum sebeřízeného vzdělávání. A je to, myslím, něco, co považuji za asi esenciální. Krom toho, že k tomu mám taky osobně blízký vztah, protože mluvím učení a je to pro mě, to pro mě něco hodně nietermíno.
3: Děkuji, pane minister. Tak já už teď nemůžu říct, o vzdělávání a školství, tak, tak musím říct peníze. Musím, musím říct peníze, a, ale zároveň zatímco si se s tím školstvím umím představit, že se něco stane a ono se konecnu děje něco. Čili to není, jako, že bychom snili o tom, že jednou, jednou samo něco nebo něco přijde. To, to školství se... Jako bohu dík, nějakým způsobem od, aspoň trošku pootevírá, mění a dá se s ním experimentovat, tak ta, to s těmi penězi e, navzdory Bitcoinu a všemu ostatnímu, jako to pořád je jako velmi tuhé sevření, které má e, jako daleko sáhle dopady a zároveň není pořádně jako chápáno veřejností, co to všechno znamená to zase zpětně tedy, tedy se školstvím a s naším pochopením toho, jak funguje moderní bankovnictví a, a, a jaké, jaký vliv to má na jako stabilitu celého tržního hospodářství a, a jak zároveň pomáhá jako diskreditovat a, tržního
2: hospodářství.
3: Můžu se dovolit malou
2: vzupku. Když tady padlo vzdělávání a peníze, tak budu říct, že 7. května máme přes Domu přístavu a 28. května máme konferenci o penězích. Tak, to
1: tak, <laughs> <Peníze>. <laughs> tak já ne, nemůžu nezmínit i trošku nějaké takové jako aktuální, nebo aktuální problémy, které teďka společnosti rezonují. Tak myslíte si, že aktuální, aktuální válka na Ukrajině může být ohrožením pro svobodu u nás i tady v České republice? Nechci to začít?
3: Pane Tak já něco řeknu a nevím, jak moc tohle bude jako světoborné tak hovořit o tom, jestli jako válka může znamenat ohrožení, jako to znamená ohrožení, to, že to e, zároveň e, jako se propisuje do, do všeho možného, protože vždycky krize války, to jsou ty okamžiky, kdy se lidé jako viděsí a, a následně se vlády nabízejí svá řešení a, a nabízejí spásu, a lidé v naději, že ten stát to nějak vyřeší a jich se to nedotkne, tak jako postoupí svobody někomu někam a ty už se jim nikdy zpátky nevrátí. Tady odkaz na velké dílo Roberta Hicksa, a ten jeho jako efekt západky a to, jak, jaká je logika dlouhodobého ztrácení vytrácení se svobody kvůli tady krizovým okamžitům. Ale já bych možná řekl věc, která s tím jako souvisí i když nepřímo a přitom je jako velmi zajímavá, protože my, když se tedy díváme na, na tu jako válku a na tu hrozbu, tak, tak na jednu stranu jako vidíme, když se díváme jako na to, ta, tu mapu, a tak vidíme to jako ohromné Rusko, a tak vidíme tedy tu, tu Evropu politicky na ty národní státy, a zároveň vedle toho existující. Proces jakoby, evropského sjednocování a Evropská unie jako ten hráč, který jako, není úplně aktivní, ale stává se aktivnější, což na jednu stranu v takovém tom, nechom to může říct prvoplánovém, nebo pohledu, může vypadat jako, vlastně, jako znásobení toho centralizačního tlaku, o kterém jsem zmínil, což může být velké riziko. Ale ono to na druhé straně může být nástroj to evropské sjednocování k podírání nějakých národnostních tenzí mezi evropskými státy, které v té geopolitické konstelaci může být možná nějakým krokem spíš ke svobodě než od svobody. A my, jako tohle téma, ono se nám vr... občas se nám vytrácí, ale pak se nám vrací. A například, když byla ta jako vlna 30. a 40. letech nacionálního socialismu a Evropa se bála o svůj svobodný osud kvůli jako tomuto, tak velcí liberálové, jako Ludwig von Wieses a F.A. Hayek vlastně psali o tom, že to řešení, jak uchovat svobodný liberální řád do budoucna, je zapomenout, nebo aspoň částečně opustit tu ideu národního státu a, a vybudovat tady jako něco většího na tom evropském kontinentu, tedy jako že bude přesun moci směrem do centra, ale zároveň jako moci, která může být zdárněji svázána nějakými jako mechanismy a může nás uchránit před tím jako nebezpečím. Jako na, na, nacionalismu, který v těch jakoby, těžkých dobách najednou jako, intenzivněji vyvěrá, protože lidé začínají jako, více věřit, nebo jim zkrátka blíže košile než kabát. A najednou ty jako trochu děsi z minula, to, že jako národ první a pak až někdo další, jako to je taky nebezpečí. Čili, že ta, ta, ta vlastně debata o, o válce a hrozbě z východu se může přetavit na nějakou jako debatu o Evropě a Evropské unii, ale ne jako Evropské unii jako takové, ale o té myšlence jako bránit liberální řád skrze eh, nové ustavení nějakých jako liberálních parametrů nenacionalistických na nadnárodní úrovni. A říkám to proto, že to bylo velké téma hajka a mízece, jak jsem zmínil. A s tou válkou, jako, to, my se dostáváme do těch podobných kulis, jako byli oni. A oni, přestože mnohdy celý život říkali jako, dolů, dolů od státu, dolů tu moc na jednotlivce, tak najednou začali říkat, jako, možná, že to jde i jako druhým směrem překvapit. Mně to přijde jako, v současnosti jako velmi zajímavý téma, Jako osobně se tomu chci trochu víc věnovat, protože znovu říkám, nežijeme v tom světě těch čistých typů a ideálů, ale ve světě těch druhých a
2: třetích nejlepších řešení. No, Já hodně věřím v lásku a věřím v to, že dělat věci s láskou má dobrý výsledky, že to vede ke svobodě, pochopení, respektu a porozumění. A myslím si, že v podstatě opakem lásky nebo její absencí je strach, a myslím si, že strach je to, co vede k pravýmu opaku. A dělat věci ze strachu podle mě nepovede nakonec k ničemu dobrému. A když vidím válku na Ukrajině a dívám se na to, jaký to má dopad tady, tak spousta, vlastně je tady spousta lidí, kteří obhajují omezování svobod a vlastně otevřeně deklarují, že jejich motivací k tomu je strach z toho aby se něco nestalo z toho, aby nám někdo neublížil. Ale obávám se, že pokud se budeme bránit proti Rusku tím, že tady začneme sami zavádět totalitní praktiky, omezovat svobodu slova, tak, že to nepovede k ničemu dobrýmu. A obávám se, že si potom můžeme udělat takovou light verzi malinkatýho Ruska sami tady doma. A že k tomu ani nebudeme potřebovat z toho Putina. A já, i když jako asi nemá smysl se tady bavit o tom, jak se díváme na ten konflikt, protože je to jednoznačná agreso ze strany Ruska, tak pořád nejsem úplně spokojen s tím, že vlastně to, na co se tady koukám ve zprávách a ve vzdělovacích prostředcích je v podstatě ukrajinská propaganda a že tady vlastně nemůžu vidět nic jako nestrané zprávy nebo třeba se na to podívat z ruský strany, protože je snaha vlastně státu a vládnoucích orgánů tohle omezovat a bránit v té svobodě slova. A když do veřejnoprávního rozhlasu, který si všichni platíme zdaní, náhodou omelem pozvali experta, který zrovna měl e, pro, nebo názory, které se odlišovaly od názoru generální linie, tak ho moderátorka vypne a následně se rozhlas za tohoto omluví. A mně to přijde jako hrozně nebezpečný. Protože já si chci poslechnout názory všech těch lidí. Chci se proti něm třeba i vymezovat. Chci vědět, co ty lidi říkají a věřím v ten dialog. A nemyslím si, že když je budeme ze strachu umlčovat, že to nakonec bude k něčemu dobrý. Ono to může třeba krátkodobě pomoct, ale z dlouhodobého hlediska si tím jenom prostě zavedeme totalitu a zrušíme vlastní svobodu. Já bych tomu rádu dodal jednu věc, taková,
3: takový střípek osobní zkušenosti. Já jsem před si deseti lety strávil několik týdnů v Číně a mluvil jsem tam s čínskými studenty. Tak to, co na ně jako velmi zafungovalo jako smysluplný argument a pak to konečně pochopili. A to je teď v návaznosti na to, co říkal Urza. Bylo, kdy, když já jsem jim řekl, jako my u nás můžeme na Facebook. A oni říkali, my máme ten náš WeChat, jak se to jmenuje. A já jsem říkal, tohle. A máme ale ten náš. A já jsem jim ten studentům řekl: No dobře, ale já můžu mít jako ten Facebook a můžu mít ten váš výčet. Já můžu mít jako ten západní produkt a já můžu mít ten východní. A vy mít jako jenom ten váš čínský. Proč asi? A oni řekli: Aha, tam je asi něco, co oni nechtějí, abychom viděli. A, a najednou se to v nich prolomilo. Ale v okamžiku, kdy jedna strana jako cenzuruje nějak a druhá strana cenzuruje jinak, tak my ztrácíme jako by tu morální převahu v tom, že. že my nemůžeme už prohlásit, my věříme v tu svobodnou společnost, v to, že si lidé udělají vlastní (hý) návrhu. My je nebudeme chránit, kdo my, jako politici, budou ostřihávat to, co se vyrovnal. Prostě tady jsou informace, ta svoboda slova má, to je ohromná hodnota. A když ji tady pošlapeme, tak tak, tak v principu nejsme odlišitelní. Může to pořád být, že jako jedno je agrese a druhé není. Ale ztrácíme jako velmi jednoduchý argument, kdybychom řekli, my jsme jiní než vy.
2: Jenom bych no. to že agrese je podle mě i to druhý teda.
1: Tak, ne, tak náš čas se nachýlem. Pane profesore. ještě vy tady máte vaši knížku, jenom jestli... Jo, děkuji, já jsem vzpědout.
3: byl hezky představen, ale nebyla zmíněna moje kniha a není to vina organizátorů, protože ona vyšla převčírem, jmenuje se to Cesta proti proudu na mých stránkách jozehvšima.net, můžete prokliknout na e-shop a je to takový lehký formát uh, rozhovoru, který má 150 stránek a je to doprovázeno i barevnou přílohou, takže můžete mě vidět, jak hrají badminton, ale musí přesu rukou s Jebem bušem. Je to takové pestré, tak, tak, tak jestli máte chuť si přečíst něco na, 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 během jednoho, dvou večerů, tak, tak cesta proti proudu má čerstvá věc. Děkuji.
2: já ještě hodně krátce vám chci poděkovat za pozornost Rozloučit se s váma. Jsem fakt rád, že vás přišlo tolik a chci poděkovat Students of Liberty, že mě dali do tohle skvělého panelu, který jsem si pak užil. A konečně bych chtěl říct, že Svobodný přístav dělá teď celou spoustu různých akcí a máme jich pak hodně. A já tady nebudu vyjmenovat, protože já jsem si že to řeknu krásce, takže si můžete buď podívat na stránky urza.cz anebo na Facebook Svobodného přístavu, kde se v událostech můžete najít spoustu věcí, které vás zajímají. zajímá. tak já vám taky všem děkuji za
1: pozornost. Já nevím, chceš to nějak uzavřít. Nebo... Určitě. Děkuji, Terko,
0: děkuji, Martine, děkuji, pane profesore, že jste nám sem přišli. Určitě si to zaslouží obrovský potlesk.